1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Я Алексей Пичугин, и мы гуляем по Москве. По замечательному городу, по столице мы гуляем сегодня вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И
1: отправляемся в Замоскворечье. Ну, конечно же, все за Замоскворечье мы за сегодня не обойдем, поэтому посетим маленький район. Он называется Овчинники. Очень примечательный, любопытный. Чтобы туда попасть, поднимаемся на поверхность из метро Новокузнецкая. Обходим вестибюль и оказываемся на трамвайных путях. Здесь Новокузнецкая улица переходит в садовнический проезд. Перед нами а, высоченное здание Сталинского радиокомитета.
0: Давайте мы с вами сейчас встанем спиной к зданию радиокомитета и посмотрим вот на этот маленький пятачок, который перед нами выглядит совершенно пустынно. Еще недавно стояли торговые павильоны, палатки. Когда-то здесь находилась татарская слобода. И особенностью этого района было то, что здесь существовало, ну, может быть, что-то восточное, что-то азиатское. И многие люди, здесь жившие, как вспоминают сторожила Москвы, даже в 40-е, 50-е годы еще не очень хорошо говорили по-русски.
1: Тут уже Вторая мировая прошла, самый центр Москвы и такой заповедный уголок.
0: Да, и это вот кусочек Азии. Это Азия в самом центре Москвы. Но вот этот... Особый дух Москвы, может быть, какой-то евроазиатский дух, он здесь чувствовался очень хорошо. И до сих пор где-то он здесь домелькнет. Да Не домелькнет, да, да. Потому что, знаете, вот на этот рынок, например, еще каких-то 20 лет назад привозили машинами сырое конское мясо. И вот этого теперь нет. Однако забывать об этом не хочется. И сейчас мы с вами, двигаясь э, по Большой терской улице, в сторону центра Москвы, э, проходим немножко дальше. С правой стороны от нас стоит спортивная площадка, а впереди э, появляется торговый комплекс. И в перспективе уже где-то маячит исторические здания. Э, Овчинников тех самых. Да, вот это начинаются овчинники. Те самые заповедные овчинники, куда э, не каждый москвич доходил, я бы так сказал. Это очень интересная слобода, в которой когда-то жили государевы люди, которые поставляли ко двору великих князей, царей московских, овчины и другие выделанные кожи. И переулки здесь сохранили привязку к специализации ремесленников. Здесь есть рунный переулок, овчинников переулок.
1: Но все так или иначе связано с выделкой кожи, Кош.
0: шерсти... Совершенно верно, совершенно верно Но наш российский климат, он предполагает Что без теплой одежды выжить практически невозможно И эта слобода, она была богатой и надо сказать, что э, об этом свидетельствует здание, судя по всему, принадлежавшее когда-то приказной избе Которому мы с вами постепенно подходим, вот оно с правой стороны уже показалось Беленькой зеленой крышей Беленькой зеленой Балаты. крышей Да, Слобода это действительно была богатой В начале 17 века здесь э, было 100 домовладений э, Это означает, что проживало здесь как минимум 400-500 человек и вот в этой собственной слободе, так же, как и в соседних кадашах, постепенно формировалось московское купечество Но я бы хотел э, перебросить мостик из далекого XVIII века в столь недавние, еще XVIII и XIX века И обратить внимание на то, что сейчас мы видим перед собой замечательное здание, такой хороший купеческий дом Купса Емельянова Это желтое здание перед нами а если мы посмотрим с другой стороны, мы увидим дом, который поражает меня своей утонченной изящностью. Это дом, построенный архитектором Федором Воскресенским, известным мастером Модерна, в 1904 году для владелицы Гельтищевой. Дом с
1: майоликой, да, так называемый?
0: Дом с майоликой и мозаикой, потому что его фасады как богато украшены керамической плиткой, причем разноцветной, так там есть... Ну, Чисто женский элемент ä, <смех> украшения Это ä, букет, сделанный из ä, мозаики разноцветной И поэтому неувидающей На него стоит обратить внимание
1: Да-да-да, <смех> я вот его прекрасно вижу Он прямо на фасаде сверху
0: да, Он сохранился и, да, и отреставрирован Хотя, конечно, сейчас этот особняк Окружен большим торговым центром И немного им подавляется Но все-таки вот это не... Пощадили,
1: пощадили да. строители центра Все-таки этот прекрасный дом
0: И слава богу А мы с вами разворачиваемся Вот сейчас подходим к приказной СБ 17 века Которая действительно поражает Просто тем, что Офисное здание того времени Сохранилось И сейчас, кстати говоря Это здание принадлежит Недалеко отсюда расположенному Приходу храма Михаила Архангела в Это приходской дом, там проходят просветительские программы Это
1: еще и большая загадка, найди этот храм и большая загадка найти этот храм. Да, вот к храму действительно пройти очень сложно. Я уверен, что люди, которые всю жизнь прожили в Москве, очень часто бывали в центре в этом районе, далеко не все знают о существовании этого храма, потому что он стоит во дворе огромного здания сталинской постройки и практически со всех сторон этим зданием окружен. Чтобы туда добраться, вот нам нужно по среднему овчинниковскому переулку от палат, которых сейчас рассказывал Игорь, идти... Направо, если мы спиной к палатам стоим, идти направо, и в итоге от среднеовчениковский переулок нас к храму проведет. Он упрется в него. Он войдет во дворик этого сталинского здания.
0: Достаточно войти во дворик, и купола храма будут и видны. Только
1: купола будут видны, потому что двор разграничен, и сразу весь храм не открывается. То есть даже очень... если вы захотите его сфотографировать, надо долго искать ракурс, чтобы он вам в объектив весь влез.
0: Да, и все равно он будет окружен этим массивным зданием, которое в 1955 году было построено для Государственного комитета по внешним экономическим связям. Но, поверьте мне, храм стоит того, чтобы его поискать. Этот храм относится к ряду церквей, очень немногочисленных в современной Москве, которые возникли в начале XVII века, но до польско-литовского нашествия. Это говорит о том, что жители Овчинной Слободы были люди не бедные. Храм строился в стиле узорчи, также был когда-то покрыт ярусами кокошников, вот эта многоскатная ярусность, она читается на его фасаде, хотя, к сожалению, в XVIII веке церковь эта была перекрыта обычной четырехскатной крышей, но сами эти кокошники, они хоть и подрублены, но видны, и по ним можно угадать и восстановить облик храма, который он имел в далеком прошлом. А с
1: другой стороны, очень многие московские храмы были как раз в 18-19 веках покрыты вот этой четырехскатной кровлей, и кокошники спрятались. И они были возвращены большинству храмов, в которых мы сейчас их видим только после революции, да и уже даже, скорее, ближе к концу советского периода, в результате реставрации. А здесь мы можем... Здесь этого не сделано, и
0: поэтому мы тоже можем э, увидеть то, чего
1: обычно в других московских храмах не видим.
0: Надо сказать, что... В храме до революции находились очень интересные и ценные иконы, в том числе и работы царского изографа Симона Ушакова. Сейчас они находятся в Третьяковской галерее, недалеко отсюда, но, к сожалению, пока не находятся в пространстве храма. И вот эта церковь, это небольшая жемчужина, как будто бы в раковину закрытое вот огромное здание Комитета по внешним экономическим связям, чудесным образом сохранилось в начале 50-х годов. Дело в том, что когда мы начинали свой путь с вами, Алексей, от Радиокомитета, вы, наверное, обратили внимание, как фасад здания Радиокомитета развернут к линии садовнического проезда.
1: Да, радио уже комитет. Я часто мимо
0: прохожу. И вот вы знаете, если вы теперь посмотрите, выйдя на садонческий проезд, на фасад того здания, внутри которого мы находимся во дворе, вы увидите, что они-то как раз расположены ну, если не совсем параллельно, то, в всяком случае, они ориентируются на некоторую, так скажем, общую магистраль Этой магистрали, к счастью, не сделали Но еще в 1935 году начали планировать продолжение «Бульварного кольца» Не просто продолжение бульварного кольца. Бульварное кольцо – это исторический уже, можно сказать, памятник Москвы. А это должен был возникнуть проспект, такая новая магистраль.
1: Широкая, это совсем не бульвар. Который... Это широкая
0: магистраль, которая должна была быть прорублена сквозь замоскворечья, фактически его уничтожая. Если бы этот проект был реализован, того замоскворечья, которое мы с вами видим и которое мы с вами любим, скорее всего, бы уже не сохранилось. Но э, в 1955 году здание Комитета по внешним экономическим связям было завершено, а идея продолжения Бульварного кольца, она была похоронена.
1: Ну, вот такое интересное место мы с вами сегодня посетили, овчинники Замоскворечья. Кусочек Замоскворечья, кстати говоря, о котором... Даже, наверное, как я еще раз повторюсь, коренные москвичи знают не очень хорошо, а уж храм Архангела Михаила не знают вовсе. Поэтому обязательно приходите. Вот по тому маршруту, по тем точкам, которые с Игорем Горьковым сегодня, вернее, Игорь Горьковый нам сегодня нарисовал и отметил, желательно пройтись, потому что вот сохранилась та самая старая Москва, она, конечно же, окружена со всех сторон новыми зданиями, но понять можно многое. А я, по традиции, призываю всех понимать Москву, любить ее и обязательно гулять по Москве. Сегодня мы сделали это вместе с Игорем Горькавым, москвоведом, историком. Я, Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо большое
0: и всего хорошего. До свидания, Алексей. До новых встреч. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.